0: «Качай нейрон» с Томским государственным. Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Игорь Колмаков, и вы слушаете подкаст «Качай нейрон» с Томским государственным. В нашем сегодняшнем выпуске мы затронем тему будущего. Да-да, вы не ослышались, ведь мы поговорим про детекторы ионизирующего излучения, с которыми работают и проводят исследования ученые ТГУ, и которые в мировом научном сообществе действительно признают технологии будущего. А про принцип их работы, области применения и особую ценность материала, на основе которого детекторы функционируют, нам расскажет заведующий лабораторией детекторов ионизирующего излучения Антон Владимирович Тяжев. Антон Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Для начала расскажите нам в двух словах про принцип работы детекторов ионизирующего излучения. В принципе, действительно достаточно просто.
1: То есть, давайте немножко определимся из терминологии, потому что очень часто по словам детектора подразумевается что-то более законченное, а есть такой вот начальный вариант, такое понятие как сенсор. Я бы склонился к тому, что вот начать желательно именно с понятия сенсор. Ну, что такое сенсор в принципе? Это какой-то объект, Которые меняют свои свойства от влияния внешнего воздействия. И вот эти изменения его свойств мы можем как-то регистрировать. И на основании изменений этих свойств делать вывод о том, какое внешнее воздействие было. Вот так в общем. Один из вариантов сенсоров это те, с которыми мы работаем, это сенсоры или детекторы, иногда говорят, рентгеновского излучения. Воздействует на материал на них рентгеновское излучение. Они меняют свои свойства. Мы эти свойства изменений регистрируем
0: и делаем вывод о том, что произошло. В каких областях используются сенсоры или детекторы? как это правильно все таки называть. Давайте сделаем так вывод, что вот
1: сенсоры — это вот первоначальный этап, а детекторы — электронное устройство, в котором есть сенсоры, есть система считывания данных, преобразования их в двоичные сигналы передачу в компьютер. Поэтому можно, наверное, правильно говорить, действительно, в каких областях работают детекторы, но при этом мы понимаем, что один из ключевых элементов
0: детекторов — это сенсор. Прекрасно. Вот, например, я знаю, что в системе контроля работы ядерных реакторов одним из главных элементов являются именно детекторы. Какие еще наиболее интересные области, например, научные или промышленные, вот, вы можете отметить именно, где используются детекторы?
1: Ну, давайте придем такой пример, с которым сталкивался наверное, большинство слушателей. Вот мы приходим в аэропорт и кладем на досмотр багаж. Вот эта система, которая закрыта такой тоннель, куда выезжают сумки, откуда выезжают, они нетронутые. то это система рентгенского контроля. То есть с помощью рентгенского излучения есть возможность посмотреть, что лежит внутри сумки, но ну, не разрушая, не вскрывая ее. Это так называемая промышленная То же самое используется в большом объеме в других промышленных задачах. Например, нужно посмотреть дефекты в каких-то деталях ответственных деталей, крыло самолета, там, или опорная стойка самолета, или там какие-то элементы крепления колес, колесных пар поезда. Нам нужно посмотреть рентгеном, убедить, что нет никаких дефектов, и тем самым мы деталь можем отправлять на работу. Вот это важный момент. Потому что, если, например, колесо поезда, едущего на скорости 150 км в час, ломается, поезд неизбежно терпит крушение. То есть это плохо. Это промышленное использование. Другое, ну, всем известно, наверное, это флюорография. Или флюорография, как уж точнее назвать. Там тоже человек поступает в качестве объекта, и ему производится неразрушающий контроль. То есть на предмет, что у него там внутри. И в данном случае Именно необходимо иметь очень качественный чувствительный сенсор или детектор для того, чтобы снизить дозовую нагрузку на человека. И, тем не менее, разглядеть всякие мельчайшие детали его внутреннего строения, чтобы сделать вывод о том, есть какие-то функциональные поражения или
0: нет. Я еще слышал о том, что арсенит галия, чуть-чуть забегая вперед, мы об этом поговорим позже, он дает возможность видеть цветное изображение внутреннего объекта. Насколько я понял, это позволяет рассматривать в том числе больные раковые клетки, насколько это соответствует дискомфортам, или я все-таки ошибаюсь, если что, поправьте меня. Действительно, давайте
1: скажем так, в общем
0: смысле, что в современном рентгенской технике существует тенденция не
1: только к тому, чтобы получить изображение объекта с наиболее высоким очень пространственным разрешением, то есть мелкими деталями, но еще желательно смотреть это изображение в нескольких энергетических диапазонах. Вот эти вот так называемые окна энергетические, это не одно какое-то одно окно, которое стандартно пока существует в рентгенографии, а в нескольких таких поддиапазонах. диапазонах. Каждому из этого под диапазона можно присвоить какой-то цвет и тем самым появляется значение «цветное». Но термин этот возник из-за того, что человеку, оператору, удобно разглядывать снимки не с какими-то перепадами яркости в черно-белом варианте, а желательно бы, чтобы эти перепады яркости, они были разного цвета. То есть зрение человека устроено таким образом, что цветная информация им легче воспринимается. Лучше отделяет один э, дефект от другого дефекта, если они раскрашены в разные цвета. И в данном случае такими свойствами обладают, ну, не только арсенгалевые сенсоры, это различные классы сенсоров могут этим обладать, но арсенгаля
0: имеет ну, немножко другие перспективы, о которых мы поговорим ну, наверное чуть позже да, и как раз таки продолжим разговор про арсенид галия, его полезность. В большинстве стран используют кремниевые сенсоры, в ТГУ же детекторы работают как раз таки на основе арсенида галия, а он, насколько я понимаю, является очень труднодобываемым и очень ценным ресурсом. Расскажите, как, ну для начала, в чем его ценность, особенная? Давайте немножко, так сказать, спустимся еще в более низкий уровень и скажем, что такое арсенид галия.
1: То есть арсенид галия это такое искусственное вещество, которое в природе не существует. Это соединение галия и мышьяка. Вот такие два элемента соединяются и образуется такой полупроводник. Арснет галлия – это синтезированный материал. И когда-то ранее с ним начали работать в контексте именно СВЧ-электроники. И немножко позже пришло осознание и понимания, что он может быть использован в качестве сенсора. И это все базируется на трудах вот сотрудников Сибирско-физико-технического института, ну, в убытность, когда это было сделано много лет назад. Ну и, соответственно, поскольку СФТИ всегда был подразделением ТГУ, то можно сказать, что это вот в контексте всех разработок государственного госуниверситета сделано. Это вот такой материал. Ну и поскольку какие-то наработки были сделаны, было показано, что он хорошо чувствует рентгенское излучение, появилась задача сделать из него какие-то элементы, многоэлементные сенсоры, на основе них построят детекторы, которые будут использоваться Разных областях. Какие-то нюансы, почему это лучше и хуже, можно отметить. Ну, давайте скажем так: что кремний это широко известный материал в микроэлектронике, в электронике и в частности в качестве сенсоров и детекторов излучения он используется. Его недостатком, в контексте того, о чем мы будем говорить, является то, что он слабо чувствителен к рентгенским квантам с энергией выше 15-20 к то есть это ограничено в области применения. Если мы хотим расширить области применения, зайти в более высокие энергии, то мы вынуждены искать материал с более высоким эффективным атомным номером. Вот один из таких материалов — это арсенгалия.
0: Материал арсенгалия, созданный учеными ТГУ, он не имеет недостатков зарубежного аналога. Это является своеобразным ноу-хаус сотрудников лаборатории ТГУ. Расскажите про процесс его создания и сколько усилий, ресурсов было на это затрачено.
1: Отмечу такие детальки, что вот в принципе, сам Арсенингаля как таковой материал, он был создан, условно говоря, не в ТГУ. Это достаточно известный материал, который использовался в случае электроники. Заслуга сотрудников ТГУ заключается в том, что они нашли способ, как исходный материал, который стандартно продается в Арсенингаля, сделать таким образом, чтобы он был чувствительным к рентгенскому излучению. И довели эту технологию до такого уровня, при котором существует возможность мелкосерийного производства, используя пластины Арсенингаля, любых доступных диаметров на данный момент, который существуют. существует этот диаметр 100 мм, диаметр 76 миллиметров. Mm. Сейчас идет работа над тем, чтобы увеличить диаметр пластин, чтобы, так сказать, еще больше повысить ну, процент выхода готовых элементов на этапе технологической обработки. Именно вот опять-таки подчеркиваю, что технология создания э, детекторного или сенсорного арсенда галли – это сугубо заслуга ДГУ. Вот в этом он и заключается. Он позволяет эта технология делать материал с большой чувствительной областью и стабильный во времени сигнал он выдает, что его отличает от зарубежных аналогов, которые не могут пока что научиться
0: делать материал со стабильным откликом во времени и что существенно ограничивает в области применения. Вначале я сказал о том, что детекторы, которые мы обсуждаем, принято называть технологией будущего, а вы уже упомянули про области их применения. В чем вы видите развитие данной технологии и планируется ли расширять область ее применения? Безусловно, то есть я сейчас
1: отмечу такой момент, что большинство на поставок наших детекторов, ну, сенсоров, более точно говорить, оно приходится на зарубежные исследовательские центры, связанные с наличием синхротронного рентгеновского излучения. То есть в настоящее время наблюдается апгрейд этих центров технологические, технические, то есть когда возникает необходимость увеличить светимость источников и увеличить, поднять энергии квантов, которые там используются. И тут мы появляемся как, так сказать, волшебники, которые могут поставить сенсоры, которые будут соответствовать этим повышенным требованиям. То есть расширяется область использования и количество используемых сенсоров в контексте вот этих исследовательских центров с синхротроном излучением. Отмечу, что у нас в стране тоже принята программа по синхротронным исследовательским центрам, и в данном случае в Новосибирской области в районе Академгородка строится синхротрон нового поколения СКИФ, в котором тоже в плане работ предусмотрено создание опытных станций, оснащенных форсными галлюми сенсорами. То есть вот в этом контексте, в научном исследовании, в научном оборудовании его использование будет расширяться и повышаться. Также сейчас идет работа над тем, чтобы провести исследовательские работы по имплементации этих сенсоров в медицинских приборах, в частности, например, в рентгенской и в неразрушающем контроле, ну, в системах сепарации алмазоносной породы. И мы надеемся, там тоже появляются очень таки, положительные результаты, которые позволят и расширить область применения сенсоров, выйти за рамки сугубо научного использования.
0: Вы согласны с определением того, что эти детекторы, это действительно технология будущего? Или же все-таки правильнее говорить о том, что они актуальны и более чем полезны в научных исследованиях здесь и сейчас?
1: Но я бы сказал так, что не столько технологий будущего, сколько как одна из будущих технологий. То есть это не имеет такого общепланетарного масштаба. Это специфический продукт, который будет использован в специфических нишах, не будет захватывать все мировые потребности, но тем он и хороший тем, что он специализирован под конкретное применение, и там дает наиболее высокий результат. Безусловно, мы считаем, что это его использование будет расти, и мы имеем тому подтверждение, понимая, какие заказы, какие потребности существуют в международном сообществе научном. Также потребности промышленности отечественной, которые мы сейчас наблюдаем мы работаем в этом направлении.
0: Что ж, на этом мы подходим к концу нашего сегодняшнего выпуска. Антон Владимирович, мы сегодня с вами обсудили на первый взгляд сложную с технической точки зрения тему, но от этого не менее интересную. От меня лично вам спасибо, что вы сделали ее чуть проще для понимания своими объяснениями, и я желаю вам и вашей команде ученых лаборатории ТГУ удачи в дальнейших разработках. Кто знает, возможно, за ними действительно будущее, в том числе в контексте мировой науки. Да, спасибо. Дорогие слушатели, спасибо вам большое за внимание. На сегодня это все. Надеюсь, вам понравился наш сегодняшний выпуск. Продолжайте следить за обновлениями и слушать подкаст «Качай нейрон». Я же, Игорь Калмаков, как обычно, с вами не прощаюсь, а лишь говорю до свидания и до новых встреч.